0: Olá, bem-vindo ao episódio número 244 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos aos melhores momentos de Vida nos Trilhos, com um episódio que a gente falou sobre o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E aí, meu caro amigo Jefferson, saudade desse episódio?
1: Ah, com certeza. Você sabe que esse aqui foi um dos primeiros livros que eu acho que eu li sobre desenvolvimento pessoal? E ele tem até um subtítulo aqui, ó, nesse, eu tô até com um livro na mão aqui. Chama Lições Poderosas para a Transformação Pessoal. Eu achei bem legal assim, eu fiquei é, olhando aqui, é um, né? olha que legal, né? É ó. um
0: clássico. É um clássico. É um
1: clássico. E ele é bem antigo, né? Porque esse sujeito inclusive acho que ele já faleceu. E, e aqui no livro que eu estou na mão Eu vou até citar aqui ó Tem um cara que Mandou um recadinho para ele Falou o seguinte ó, As lições ensinadas em Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes São um importante guia Para o sucesso Essa é a razão Para este livro ser um dos maiores Best sellers de todos os tempos O sucesso que tive Na natação e na vida é creditado a um programa similar de busca de objetivos, sonhe, planeje, alcance. Eu e a organização que fundei reconhecemos o poder dos sonhos e damos ênfase à execução de um plano detalhado para que seja possível alcançar seus maiores objetivos. Michael Phelps. Uhum, uhum. Que é o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Nada mais.
0: Nada mais, nada menos que Michael Phelps. Muito bom. E olha bom. só, ele,
1: o que eu acho engraçado, é, ele fala, ó, o sucesso que tive na natação e na vida é acreditado a um programa do Stephen Covey. Olha que coisa olha poderosa o poder. Não, que é, é um verdade, livro, eu né? Eu
0: já fiz um, um programa dele também, sabia? Aqui em ah, em olha Esportivo, que legal. Eu tive a oportunidade de fazer um programa.
1: Olha, bem legal, que
0: do Stephen Cove, com planejamento, tudo, muito legal, muito legal mesmo. Bom, então, vamos soltar o episódio?
1: Manda bala, gringo,
0: solta aí. Soltei. Puf! Olá, bem-vindo ao episódio número 116 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E esse livro que se tornou um clássico, ele é bem útil para as pessoas, talvez como eu, por exemplo, que procrastinam algumas coisas. Sabe aquele negócio de deixar para depois? Então, se você ler esse livro, vai encontrar os métodos para fazer o que é importante para você e de maneira sistemática. para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseando um cara famoso de novo.
1: E aí, Mr. Edward?
0: <risos> e como é que você está, Jefferson? Tudo bem? Eu estou
1: tudo é, nos trilhos aqui. Eu estou nos trilhos, tudo tá nos legal, trilhos. né? Então, tá tudo nos trilhos. Eu estou com um livro aqui do Stephen Colvin na mão. E esse livro aqui vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Você
0: sabe que eu também tô com o livro aqui na mão, né? Hum. Eu, vou, eu vou mostrar aqui para você ver no vídeo. Dá uma olhada.
1: Deixa eu ver aqui. Ah, o seu é aquele antiguinho.
0: Tá vendo aí? Ah,
1: o meu já é uma Não. capa mais nova.
0: Não, o meu é mais... É diferente. Ó. Então... Ah, lê direito.
1: Os Sete Hábitos dos Adolescentes. <risos>
0: O meu não é do Stephen Covey. Esse aqui é do filho do Stephen Covey, é do Shen Covey. Ele escreveu posteriormente, esse aqui é mais recente.
1: É, eu comprei esse daí é dei pro meu tem... filho.
0: É, exatamente. Esse aqui é bacana. É o mesmo, é o mesmo tópico. Eu também dei esse aqui pro meu filho. <risos> Mas o conteúdo é o mesmo. Então vamos lá, só falando do conteúdo do livro, eu vou abrir o conteúdo do livro. Os Sete hábitos são os seguintes, está lá no livro a gente vai esmiuçar cada um deles. O primeiro hábito é ser proativo. O segundo hábito, começar com o objetivo em mente. O terceiro hábito, primeiro o mais importante. O quarto hábito, ter a mentalidade ganha-ganha. Quinto hábito, procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Sexto hábito é criar sinergia e o sétimo é afinar o instrumento, correto, my, meu, my friend?
1: É isso aí, mas antes disso ele coloca um capítulo que é um pequeno comentário ali que ele faz, uma preparação, onde ele fala dos paradigmas, né? Ele, isso, é,
0: isso é importante. Ele começa colocar ele, ele, na verdade, até ele quebra os paradigmas para depois entrar no, nos hábitos, porque se não quebrar os paradigmas, talvez a pessoa tenha dificuldade de implementar os hábitos, correto?
1: Exato. Ele fala sobre a questão de... É, porque os paradigmas eles são realmente poderosos, né? porque ele vai criar uma visão, né? um, como se fosse uma lente da, pelas quais a gente vê o mundo, porque nós... Temos os nossos valores, os nossos princípios, as nossas experiências e isso faz com que a gente veja o mundo enxergue a realidade de uma determinada forma, ou seja, um modelo que a gente cria, uma teoria, ou né, um pressuposto que nós temos, que é um padrão de referência. E quando a gente vai buscar, de certa forma, ser um pouco mais eficaz, ter um desenvolvimento pessoal, você tem que tentar... Quebrar esses paradigmas, senão você não vai conseguir evoluir, porque você vai ficar pensando que tudo foi feito daquela forma, daquele jeito, sempre foi assim, e não vai sair muitas vezes para fazer algo diferente, algo novo e que vai também trazer um resultado diferente. Então, ele pede para você tomar cuidado e quebrar esses paradigmas para você realmente conseguir ter uma capacidade de, de mudança, porque o livro em si ele trata a mudança como um processo evolutivo que a gente vai mudando, a gente vai se aprimorando, vai se desenvolvendo e a gente não pode ter esses paradigmas. Tanto que lá no livro ele tem aquela questão das imagens que ele fica brincando com... Eu não sei se você se recorda lá da imagem...
0: Eu não me recordo muito não qual imagem que você está falando Ele
1: coloca uma imagem Para você ficar olhando por um minuto Ou alguns segundos Que você fica olhando para aquela imagem E aí depois ele pergunta se assim, você vê uma mulher Aí você Ah sim, aí... ah, lembrei Isso. Aí Ele faz aquele jogo Que é com Na verdade você vê duas imagens Você consegue enxergar na mesma figura Mas, se você... Mas algumas pessoas enxergam uma Algumas pessoas enxergam outra e a partir do momento que você tem uma imagem, que você enxerga aquela primeira imagem, vamos por a imagem A, você não consegue mais enxergar a B, mesmo que você comece a descrever os traços da B. E o vice-versa, né? e o contrário também. Mas à medida que aí depois ele vai tentando com mais, de uma forma dando mais detalhes, aí a pessoa fala nossa, agora eu consigo ver a B, às vezes o cara não consegue voltar para A, até o momento que você consegue, numa mesma figura enxergar as duas imagens então, é uma questão de quebrar os paradigmas mesmo, né, quebrar aquilo que a gente tem talvez algum preconceito é, sei lá, um medo talvez uma teoria, que a gente sempre foi verdade, mas a gente precisa entender que nós estamos evoluindo enfim, esse eu acho que é o, é o principal para você começar o livro, hein
0: é, e é correto, porque cada um desses hábitos, eles em si possuem um paradigma. Exato. Eu acho que ao longo do que a gente discutir aqui de cada hábito, a gente pode falar dos paradigmas incluídos em cada um. A gente pode até tentar exercitar isso aí. Né?
1: É, inclusive, é, quando a gente tem a consciência desses nossos é, pressupostos, né, desse, desses paradigmas aí a gente é muito influenciado por ele, então a gente tem que ficar atento, por quê? Porque esse paradigma, ele, ele influencia toda a nossa experiência de vida, então a responsabilidade às vezes de lutar contra esses paradigmas é nossa mesmo, então a gente tem que, como que a gente faz isso? Talvez o que você está fazendo aqui no podcast, ouvindo, aí depois você vai examinar para ver se um determinado comportamento, se um determinado hábito, é um paradigma, você testa ele você confronta ele com a sua realidade, né? você pode ouvir a opinião de outras pessoas né? para você entender se aquela percepção está adequada tá dentro daquele modelo, e quanto mais amplo você vai, com mais intensidade você vai fazendo isso mais ampla vai ficando a sua visão e aí sim você consegue né, ser proativo e aí começa a vir a questão dos resultados na sua vida.
0: E tem uma certa divisão lógica esses hábitos, tá? são sete hábitos e os três primeiros eles estão focados mais na, na questão é, de você mesmo, da sua, é, do seu domínio próprio assim, é, e das suas competências e da sua independência. Aí você pega os quatro, os cinco, os seis, eles estão mais focados em é, desenvolvimento de cooperação, de time, de co colaboração e de habilidades de comunicação. Né? Então, movendo da independência à interdependência, tá? porque a gente não faz nada sozinho. Tá? E o último hábito é a questão do, da melhoria contínua. Né? e ele acaba envolvendo todos os outros hábitos. Então, podem reparar aí que está mais ou menos assim. Agora a gente pode até começar aí com o ser proativo. Você quer começar? Então... Quer é o seu pitaco?
1: Eu acho que a, a, dentro da nossa vida, né, os resultados que a gente obtém, eles são frutos daquilo que talvez a gente escolheu os caminhos que a gente decidiu trilhar ao longo do tempo. E, e a questão da, da proatividade, ela é talvez muito mais amplo do que simplesmente ter uma iniciativa. É, ela implica também em como que eu, como dono da minha vida, como responsável por ela, como que eu reajo diante das situações. Então, por exemplo, lá no livro ele coloca algumas situações de linguagem que são reativa e proativa. E ele coloca o seguinte, é, tem uma que é assim, sou assim e pronto. Então, essa é uma linguagem reativa. E o que, que seria uma linguagem proativa? Seria, eu posso tomar uma atitude diferente, né? eu posso melhorar, eu posso evoluir. Então, essa reativa e a outra proativa. Ele pode colocar uma outra situação que é assim, por exemplo, né aquela pessoa X me deixa louco. Uma linguagem mais proativa seria eu posso tentar, na medida do possível, controlar os meus sentimentos. É aquilo que você falou. Esses três primeiros hábitos, eles estão muito relacionados com o eu, com aquilo que eu consigo fazer. Está né? tá dentro da, da minha, do meu círculo, da, dentro da minha influência. Então, é uma linguagem mais proativa nesse sentido, no sentido do eu. Então, eu ainda não estou me interagindo com o outro. Então, ele coloca, mas você tem que ser responsável pela sua vida no sentido de ser realmente proativo como pessoa e ter talvez, né? ao invés de, de você reagir, você ser realmente uma pessoa proativa em diversas situações.
0: É, eu posso até incluir mais um exemplo do tipo assim, a pessoa fala ah, isso não tem solução. É assim, não tem solução. Ou esse seria um pensamento reativo, ou pensar assim, olha, eu não sei a solução, mas tenho certeza que posso encontrar uma solução. Exato,
1: você busca alternativas, você constrói né, dentro daquele problema, talvez saia soluções diferentes. Por isso que é importante a questão do paradigma, porque se você tem um paradigma de que realmente você não consegue fazer que aquilo é impossível, você não vai buscar alternativa. O seu próprio cérebro já vai, né, você já vai mandar uma mensagem para ele, ele de que não existe alternativa, já alter... bloqueia. Agora, se você fala, não, eu preciso buscar uma alternativa, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que sair dessa encruzilhada. Sei lá, seja um problema financeiro, um sei lá, um problema de saúde, você busca alternativas para quê? Para tentar resolver aquele problema. Mas essa que é a linguagem que ele chama do, do ser proativo. É, ou seja, as pessoas vão se concentrar, vão se esforçar naquele é, círculo que é o círculo da influência. Inclusive, nós fizemos um episódio, né, Edward, nós falamos um pouquinho sobre isso, é o episódio 11. O episódio 11 é um, onde a gente fala sobre por que, que a gente focar apenas naquilo que a gente pode né, controlar e influenciar, muitas vezes nos aproxima da nossa conquista. E ele vem justamente desse princípio, né, desse livro. Aquele episódio, o 11. Porque é é, eu vou ser proativo, mas eu tenho que me cuidar para eu também trabalhar mais focado no que eu controlo e no que eu influencio. Por exemplo, eu não consigo controlar e influenciar o dólar. Então, eu não preciso me preocupar com o dólar nesse momento. Existe uma série de fatores macroeconômicos, enfim, que... Que, que gerenciam esse agora eu posso me controlar com relação, por exemplo, às minhas despesas como que eu vou fazer, eu posso talvez se eu utilizo o dólar, eu tentar comprar ele quando ele está na baixa fazer uma análise né de, de ver como que eu posso gerir esse, nesse sentido, como que eu posso ser proativo e não ficar apenas sendo reativo né, e tentar controlar uma situação que realmente talvez ela é incontrolável né? na minha esfera
0: é, onde as pessoas deixam o foco Geralmente As pessoas reativas deixam o foco Nos fatores externos Que elas não controlam, como você deu o exemplo O dólar, o tempo O trânsito Tem várias coisas que elas não controlam E elas se compõem na culpa e focando ali E enfim Agora é diferente, quando uma pessoa é proativa ela, não, ela, ela sabe que isso ela não pode resolver Então ela procura focar Onde ela pode gerar Influência de verdade então ela foca em outros fatores, como por exemplo você falou, né? Questão financeira, não gastar muito, a questão do trânsito, sair mais cedo, enfim, né? Daí. Tem outras ações que a gente pode tomar para ser proativo. É, você
1: pode ser então... proativo no trânsito, por exemplo, se você sabe que você vai ter talvez um pouco mais de trânsito, ou você sai mais cedo, ou, por exemplo, você vai ouvindo um podcast. Você está se desenvolvendo, é. você pode estar tá ouvindo informação, aprendendo, ah, tá, tá, tá. estudando e aproveitando aquele tempo. E aí é uma atitude muito mais proativa do que simplesmente ficar reclamando do trânsito, do, do prefeito que talvez não concluiu uma obra que está te atrapalhando. Enfim, você busca meios de ser proativo.
0: E aí vamos para o número dois, que é o começar com objetivo em mente?
1: Começar com objetivo em mente. E o que que significa começar aí com objetivo em mente, Edward?
0: Olha, o... é você pensar no resultado que você quer e ter isso claro. É, ele... Porque muitas vezes, se você não, não tiver ideia do que que você quer, então você qualquer coisa que você fizer vai ser um trabalho entre aspas, né? É. Mas se você sabe que ó, o meu objetivo é, é, se a gente pensar numa viagem, é chegar, eu tô em Curitiba, é chegar em São Paulo, então eu posso pegar o carro e ir direto para São Paulo. Toda ação tá direcionada para isso. A gente consegue enxergar muito facilmente isso. Agora, se eu pegar durante a viagem, der uma paradinha aqui, paradinha ali, ficar cheio de paradinha, eu vou demorar muito para chegar em São Paulo. É a mesma coisa, você tem um objetivo de aprender alguma coisa ou construir algo, escrever um livro e tal, sei lá, qualquer projeto pessoal. Se você não pensar, ó, oh, o resultado é esse, o final é esse, eu tenho que ter o livro concluído. Aí sim você consegue pensar mais nos passos que você vai tomar para escrever o livro. É. E se você não estiver fazendo esses passos, significa que você não está atrás do seu objetivo, né? Por isso que ter realmente a visão do seu objetivo em, em mente é, é importante. Porque a gente é sempre pego assim, naquela armadilha de ficar fazendo tarefas. Sabe assim, você pensa no trabalho, no dia a dia. A, a tendência das pessoas é começar a ler e-mail ou fazer alguma coisa assim que não seja muito produtiva. Organizar a mesa, fazer um monte de coisa. Não digo que isso não seja importante, mas... Mas talvez não esteja alinhado com o seu objetivo. Sabe ah. aquelas coisas do dia a dia, aquelas é, são tarefas, solicitações, e você fica atrás de tudo isso, tudo isso, mas isso não está alinhado com o seu objetivo. Seu objetivo era escrever aquele livro. Não desentupir o ralo ou ficar fazendo compra, indo de novo na padaria, sei lá o quê, qualquer é, compromisso. É aleatório que você tenha. É, claro, você tem que fazer os outros. E a gente vai falar disso num outro, num, outro, hábito. Num, num outro hábito, né? Mas você tem que ter claro o seu objetivo final, que é escrever o livro. Quando você vai lá, putz, eu preciso escrever o preciso escrever. E você percebe que não está fazendo, então significa que você não está com o seu objetivo em mente bem claro ainda. Então isso é importante deixar ali bem claro.
1: É, e essa questão do começar com o objetivo em mente é uma coisa que é um capítulo que me chamou bastante atenção, porque ele fala que você tem que iniciar hoje com a imagem, né, o quadro do fim da sua vida, né? O que que vai ser lá no futuro, né? Ele fala, né tem até uma questão, ele fala quando o pessoal estiver lá no seu velório, né? É, a partir dessa referência, né, do que que as pessoas vão estar tá falando, né, daquilo que você deixou, de qual foi a sua contribuição, como pai de família, como uma mãe, um, como um filho, enfim, mas ele coloca que essa questão da missão, né, é você realmente o objetivo é você ter uma missão, né, uma uma missão pessoal que é você tentar é, aquilo que você pensar assim, o que que eu desejo ser qual falar um pouco pensar um pouco sobre o caráter, aquilo que você quer fazer, quais são as contribuições, a conquista e, e nos valores que você tem. Inclusive, a gente fez também um episódio que eu acho que é o 54, onde a gente fala da importância de você ter uma missão pessoal. Né, aquilo que você realmente falar um pouquinho sobre o propósito né e o Steven ele coloca né você tem que ser é, digno de ajuda não adianta você por exemplo tem muitas pessoas falam ah, eu né, eu sei lá fiz uma oração e não fui ajudado mas muitas vezes a gente tem que ser digno e merecedor de ajuda e a gente não pode comprometer Aí ele fala bastante sobre valores né sobre a questão da honestidade né de de você saber que sempre tem dois lados, né? muitas vezes, você na hora que você, você tentar se aconselhar com outras pessoas, ele coloca principalmente uma coisa que é importante, que a gente talvez tenha que refletir um pouco mais, é defender os ausentes, ele coloca. Então, é, ele fala, você tem que ser sincero, firme, mas com bastante firmeza, né? E... De alguma forma você tem que tentar desenvolver né, e defender os ausentes. Ele coloca que você tem que desenvolver habilidades uma vez por ano. Isso é uma questão de ter um objetivo em mente, mas através de uma missão pessoal que você vai construindo ao longo da vida mesmo. Então é uma questão de, de missão de vida. É bem interessante esse capítulo, aquilo que você é, falou, né? É relacionado é. ao eu, né?
0: Ele fala uma outra também, um pouco sobre autoconhecimento, né? E qual que é o seu... para onde você está centrado? Então, uma coisa ele, ele comenta de quebrar a sua vida em papéis. Então, você tem, tem a questão da família, do dinheiro, do trabalho, das posses, é, família, esposa, o seu eu, os seus amigos... Então, onde, o, o, onde você está centrado, em qual área dessa vida ela é mais, né? Às vezes tem pessoas que é mais focado na família, às vezes é mais focado no, no seu cônjuge, né? Às vezes é focado mais nos filhos, às vezes é mais por dinheiro. Aí uma coisa que eu acho interessante que ele comenta é que é, a gente deve analisar e pensar em cada área da vida, né? Até desenvolvê-las, né? Mas é, a gente tem que tentar... É, porque... Todas essas coisas que eu mencionei, elas estão centradas no princípio, no seu princípio, né? nos seus valores, nos princípios que você possui. É, então ele, ele, ele diz que você deve ser um centrado por princípios. Então, quando você tiver os seus princípios bem claros, aí você começa a atuar de forma. É, melhor em cada área e consegue quebrar, né, e, e gerar metas para cada para cada área também da sua vida, né, não só profissional, não só familiar, não só de lazer, né, para cada uma das áreas. E quando eu, eu falo de princípios, né, aí eu lembro do episódio 100 que a gente falou do, dos princípios na do livro, né, do Ray Dalio, né, que foi bacana, né. Aí fazendo um paralelo com outro livro mas que também é, é muito interessante porque pode nos nortear em alguns princípios importantes para a gente conduzir a nossa vida e ter sucesso né, nos, nossos, nos nossos empreendimentos.
1: É E aí, puxando, já fazendo um gancho, né, quando ele fala de toda essa questão, ele também entra no hábito 3, que ele coloca né, o primeiro, o mais importante... Mas eu penso sempre assim, né? quando a gente fala o mais importante, a gente tem que olhar o seguinte, quais são as coisas menos importantes que às vezes estão governando ou estão nas nossas prioridades ali e elas não deveriam estar? Então, a gente tem que perguntar, é, porque ele coloca verdade. o seguinte, primeiro o mais importante, mas e o que é menos importante? Né? O que talvez, né, talvez eu estou fazendo e não deveria estar fazendo? E aí tem, sim de... sem
0: nenhuma importância também. É. <risos> tem coisa sem nenhuma. Inclusive tem um blog que tem uma. Tem um post muito bom sobre esse assunto, que fala dos quadrantes. Porque aqui é aquela teoria que tem o quadrante Q1, Q2, do urgente, do não. É, do, do urgente importante, do urgente não importante. Exato. Então, é, enfim, é interessante ler esse post. E é um cara muito... O cara escreve bem, cara. É bacaninha, assim, sabe? Tem que ir lá ver jeffersonperes.com.br ah. Dá uma pesquisada, pessoal.
1: Não sei se você conhece esse cara. <risos> então, você sabe que daquele post nós fizemos o episódio 44, que é o episódio urgente e importante onde a gente fala especificamente do quadrante do tempo desse livro aqui do Stephen Covey. então para vocês verem que do nosso amiguinho livro daqui dos Sete hábitos nós já temos aí alguns episódios que se você não ouviu, volta lá faz o download para depois você ouvir, porque tem é, é um livro, nós estamos falando aqui ó, deixa eu pegar o um livro aqui, o um livro ele tem aqui mais de quase 500 páginas então é um livro que tem um conteúdo realmente muito bom é um conteúdo que é indicado por várias pessoas, tem que o CEO da HP tem o Michael Phelps, né, que é o maior recordista e medalhista olímpico
0: natação né é, da natação é. enfim é, é o, esse li é o... esse livro aqui eu fiquei avaliando eu falei caramba vamos precisar fazer um episódio de <risos> duas horas para falar disso aqui é, infelizmente
1: a gente vai ter que meio que condensar né Eduardo? Os, os é
0: mas como a gente tem esses outros episódios que já abordaram partes dele então eu acho que fica legal porque aí a pessoa pode entrar lá e quer aprofundar em algum assunto, né? É. E esse e essa questão do mais importante, eu acho muito importante, até sendo redundante, mas é porque assim, o quadrante da eficiência é você fazer coisas que são importantes, mas não são urgentes. Então, vamos vamos diferenciar coisas importantes que são urgentes, ele 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 explica lá as crises ah, elas são importantes e são urgentes. Mas tem crises que... Vamos lá. Estourou um cano na sua casa d'água. Isso é uma crise e é urgente. Você tem que resolver. Concorda? Tem que ser já. Sim. Você não pode... Ah, eu vou resolver daqui a pouco. Não dá, porque está vazando água. Então tem que resolver. É, mas esse você não poderia necessariamente prever. Certo? Claro. Poderia fazer uma manutenção preventiva, mas não poderia prever 100%. Agora tem crises que a gente mesmo provoca. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um estudante tem uma prova que é daqui a um mês. Aí ele não, ele fica protelando, protelando, protelando. Chega um dia antes da prova, ele percebe, tem prova amanhã. Aí o que que acontece? Isso virou algo importante e urgente. Aí ele tem que passar a madrugada estudando. Então, a procrastinação tá ligado muito às coisas que ficam nesse quadrante, porque é importante e é urgente. E você deixou ficar urgente, muitas delas. Agora, tem o outro quadrante, que é o quadrante 2, que é o quadrante onde a gente deve estar, que é o quadrante das coisas que não são urgentes, mas são importantes. Isso que é legal. Peraí, aí, mas vamos pensar bem. Pode ter algo que seja importante, mas não seja urgente? Claro que pode. Vamos pensar no seguinte. A prova que aquele aluno tem daqui a um mês. Ela é importante, mas não é urgente, porque é daqui a um mês. Isso significa que ele não precisa focar nisso? Claro que não, ele deve focar nela, justamente enquanto ela não é importante, porque, é, desculpe, quando ela não é urgente, urgente, mas sim porque ela é importante. Então foque, aí, aí ele tem a prova no mês seguinte, ele vai ficar estudando, né que ele, quando chegar no dia ele vai estar tá preparado. Uma palestra, eu tenho que dar uma palestra, eu tenho que dar uma aula. Eu tenho que fazer uma apresentação para aquele cliente. Prepare-se com antecedência, porque aquilo é importante. Eu tenho que escrever um livro. Então, escreva. Você tem um deadline para entregar um livro, para entregar um texto. Né? Tem uma data de entrega. Então, você faz antes. Começa a fazer antes e você trata aquilo como importante, mas não urgente ainda. Uhum. Né? Então, eu acho que esse, esses dois quadrantes são muito é, fundamentais. Né? Você... Tomar cuidado para não cair na, na urgência, no importante urgente. Tentar ficar no importante não urgente. Porque é aí que você está planejando as coisas que são de fato importantes para a sua vida. E saber selecionar o que colocar
1: aí. É. Eu acho que é, é importante mesmo. Porque essa questão da administração do tempo é realmente não só administrar o tempo né, na vida pessoal e na vida profissional. É, e também saber que tem que ser feito aquilo que realmente é importante e não alguma lista que apenas característica tem talvez uma aparência de organização, né, um calendário, agenda mas você utilizar tudo isso, mas de uma maneira bem consciente e realmente buscando fazer aquilo que é importante o que, que para você hoje é importante na sua vida né? então o desafio é além de você gerenciar o tempo né? gerenciar aquilo que verdadeiramente deve estar contemplado aí dentro da sua agenda as pessoas, aquilo que realmente é importante para você
0: é, o Steve Cove, Stephen Covey ele fala inclusive assim, que a chave não é você priorizar o que está no seu calendário mas é colocar no calendário as suas prioridades
1: é, muito bem Interessante, né? Interessante. Porque muitas
0: vezes você tem um monte de lixo no calendário. <risos> né? Então é primeiro colocar as prioridades no calendário. Não é pegar lá, você tem um monte de tarefa. Não, agora eu quero ser produtivo. Aí você pega aquele checklist cheio de tarefa, colocar o lixo para fora, arrumar a porta do armário, comprar não sei o quê, blá 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 blá. blá. Sabe assim? Vai ter um monte de to-do list, né? O to-do list. Mas... Se você ficar focando só na lista de tarefas, isso não é priorizar, né? Pegar a lista de tarefas. Você tem que pensar nas suas prioridades e colocá-las no calendário. Ah, escrever um livro, fazer a palestra, desenvolver aquele projeto, é, aprender, sei lá, a tocar aquele instrumento que você quer. Põe primeiro isso aí em primeiro lugar que que aí a coisa vai. E aí, qualquer coisa, também escuta lá o episódio, qual que era? O 40?
1: Qual é, o da, Você está falando o do urgente, do quadrante do o tempo? Do é o 44.
0: Urgente? É, 44. Então episódio escutem 41. lá o 44, que a gente aprofunda mais sobre isso aí. Ou, e leiam o blog do Jefferson, que a gente vai pôr o link aí no show notes.
1: Combinado.
0: E a seguir vem a mentalidade ganha-ganha.
1: É... Ganha, ganha.
0: E, e um ponto fundamental da mentalidade ganha, ganha, que eu acho, é você... E aí vamos falar de um paradigma. Paradigma. Que é tirar a mentalidade de escassez e mudar para a mentalidade de abundância. Hum. Porque é normal as pessoas operarem com uma mentalidade de escassez. Concorda?
1: É, de certa forma, em termos de sobrevivência, sim, né?
0: Sim, né? porque é. a gente está geneticamente já meio que programado. A gente tem essa... É, evolutivamente, a gente tem essa noção. não a, Se eu perder, é porque alguém ganhou. Ou se alguém ganhou, é porque eu perdi. É. E a questão dos dois ganharem, existe?
1: Existe, é um princípio fundamental. Eu acho que a, a, os resultados que a gente deseja, né, tanto em negociação, independente do que seja ela é, é fruto dessa cooperação entre você e o outro, então se existe essa mentalidade né, do eu ganho, você ganha, eu acho que é uma mentalidade de cooperação que é muito mais prático para que você possa realmente atingir um resultado, por exemplo sei lá, uma coisa simples, você está vendendo um carro uma casa, você está vendendo um carro mas se for um preço que é interessante, atrativo para o comprador e para você vai sair uma, uma negociação ganha-ganha, agora se, por exemplo, eu estou querendo vender meu carro, meu carro não está em boas condições e eu quero um preço que supostamente não é válido, eu, né, eu não é, estou com a mentalidade de ganha-ganha. Sim, eu ganho e o outro perde se eu quero vendê-lo por um preço que não faz sentido. Então, a gente tem que tá, né, estar... E, de, e dentro desse conceito, eu acho que uma coisa que ele coloca lá no livro, né, que é a questão realmente de você ter essa mentalidade de... De abundância, ele coloca a questão da confiança, de você confiar muitas vezes do outro, a gente faz hoje sempre as coisas meio desconfiadas, né, Edward? Sempre com o pé atrás, né?
0: É verdade.
1: Porque você fica meio sempre desconfiado. Atrás,
0: sempre achando que a pessoa,
1: tá que tá a outra pessoa de... vai
0: querer se aproveitar de mim. A gente
1: sempre pensa assim. Por isso assim.
0: que o Stephen Cove, é, ele fala que você, pra ser, pra, pra você... É, fazer o ganha-ganha Você não precisa apenas ser uma boa pessoa Você precisa ter muita coragem É Porque realmente você precisa Porque precisa ter coragem para confiar Precisa ter coragem né? para acreditar numa pessoa Precisa ter coragem Claro, você pode até se decepcionar com isso Descobrir que a outra pessoa Não tinha esse pensamento Não estava com o pensamento ganha-ganha e você tem que procurar identificar isso também. Né? Isso é importante. Quando você perceber que a outra pessoa não tem o pensamento ganha-ganha, não existe negócio. Né? Você não precisa fazer negócio com essa pessoa. Né? Então isso é uma coisa que vai dessa percepção né? de você é, sentir isso. Né? É uma habilidade que tem que ser... É, eu acho que ela é difícil de ser desenvolvida, porque é mais fácil a gente... Partir do pressuposto que está todo mundo nos enganando, ficar com o pé atrás de todo mundo. E aí você fala, então agora eu vou tentar maximizar o que eu puder em cima dos outros. Daí você fica com a mentalidade do ganha, eu ganho, o outro perde. Eu ganho, o outro perde. E aí você se sente realizado com isso. é porque Ele não, ele está querendo quebrar esse paradigma porque ele acha que as coisas têm que ser bom para os dois lados. E aí tem é. que ter sinceridade... Tem que ter um monte de outras virtudes imbuídas aí nessa conversação. Né?
1: É, porque aqui a gente já está, por exemplo, no hábito 4. Nós falamos dos três primeiros, que era aquela questão mais voltada para a pessoa. E a hora que você entra no 4, você já começa a falar de uma questão de cooperação entre com o outro. E ele coloca dentro né, do livro que ele fala, essa dimensão desse sentido do ganha-ganha, é, é, ela tem cinco dimensões, que é o caráter, a integridade, a maturidade, a mentalidade de abundância e o relacionamento com confiança. Então, se tiver esses, essas cinco dimensões, elas são realmente né, elas são primordiais para que exista essa relação ganha-ganha. Então, tem que ter uma questão de caráter envolvido, tem que ser íntegro, tem que ser maduro, né? tem que ter a mentalidade de abundância e um relacionamento de confiança para que você possa realmente cooperar né, com uma outra pessoa, independente do que seja, seja num relacionamento, num casamento, né, num negócio, no trabalho. Então, se você tem essas dimensões, fica muito mais fácil e prático você atuar dentro desse hábito ganha-ganha.
0: É, eu acho que até se não tiver essas cinco dimensões, não é possível ter o ganha-ganha. Não haverá. Porque se a pessoa... Não haverá, né? Então tem que a pessoa ter desenvolvido primeiro para depois conseguir realmente fazer o ganha-ganha. E aí a, a quinta, que é procurar primeiro compreender para se, depois ser compreendido, tem tudo a ver com relacionamento, porque... Geralmente a gente... Ele até fala aqui uma história, né? Do, do cara que vai no oftalmo, né? Daí fala, eu não tô conseguindo enxergar bem. Daí o oftalmo olha assim... Ah, tá vendo? Eu tô com esses óculos aqui. Eu uso há cinco anos. Pode usar. Pra mim ajuda, pode usar. Daí dá os óculos dele mesmo pro cara, pro paciente. Você vai voltar num oftalmo assim... Que dá o óculos dele, Sim. daí você põe o óculos e você não enxerga nada, porque o cara tem um monte de grau lá, não, não adianta nada né? então, normalmente a gente dá a solução pra pessoa ou dá o conselho, ou, antes de entender o lado dela, antes de fazer um diagnóstico, antes de tentar entender é, o ponto de vista dela, a gente já vem pré, vamos dizer assim armado com a nossa visão de mundo e quer impor sobre a outra pessoa e, e por isso que ele, ele disse é uma coisa difícil, muitas vezes, você exercer essa, esse poder de compreender mesmo outra pessoa, ter a empatia, mesmo que no final você não concorde. Não significa que compreender seja concordar. Mas é. compreender significa ter a empatia, saber se colocar no lugar da outra pessoa. E aí sim você está mais apto ainda a dar um bom conselho ou... Ou fazer uma boa negociação, é. né? porque você realmente entendeu o que a outra pessoa está é, passando. Né?
1: É, ele coloca aqui um ponto principal, que é a questão muitas vezes de você, de nós, né, primeiro ouvirmos e ter aquela escuta ativa com uma intenção verdadeira e genuína de compreender o outro de ter, porque nós temos visões e valores diferentes então os nossos olhares são diferentes então a gente tem que ter aquela intenção de compreender e muitas vezes principalmente quando está ali no calor da emoção a gente ouve mais com a intenção de responder do que de compreender aquela situação, né? aquilo que você falou né? de a compreensão como um todo mesmo, e ele coloca né a gente tem que ter uma, uma, tem que ser uma escuta empática né? no sentido de, de ouvir o outro para poder o que Fazer realmente um diagnóstico e talvez juntos, né? Construir uma solução, construir uma alternativa, né? Não simplesmente dar o um meu óculos para o outro e falar... Olha, você tem que enxergar como eu. Não é bem assim, né? Então, a gente tem que primeiro realmente... E se esforçar... E é um esforço, né, Edward? A gente ouvir, compreender... Muitas vezes não é tão fácil... Tem que ter bastante paciência... Mas é um exercício que a gente tem que fazer é. com mais frequência, né?
0: É, e mesmo porque... É o, que, é o que você comentou... Você pode chegar numa solução ainda melhor... Exato. Do que você teria chegado individualmente ou a outra pessoa teria chegado individualmente. E isso sim, a gente está falando de trabalho de equipe. Porque <risos> tem aquele trabalho do eu-equipe, né? Que aí não é trabalho de equipe, né? Um manda e todo mundo obedece. Aí é. nem sempre você vai ter o melhor resultado. E as grandes conquistas humanas, elas são... É, através As pessoas chegam Ou os grupos chegam através de um bom trabalho de equipe Não tem uma forma é, Diferente, ninguém faz nada sozinho né E essa constatação Do, do Stephen Cove Nesse ponto
1: Muito bem, vamos mandar a frase da semana aí Edward?
0: Opa, vamos lá Já estamos com o tempo aí é. Estouradíssimo né? Hoje vai ser um episódio meio longo Vamos lá, qual que é a frase Mas antes você tem uns recados aí, não, não tem?
1: Isso mesmo Vamos lá. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é... Para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vida vidanostrilhos.com.br barra webinário e se inscreva. vida vidanostrilhos.com.br barra webinário. E voltando aqui para a nossa frase, aproveitando que a gente está com o livro do Stephen Covey nós vamos falar uma frase dele mesmo. Já vamos hoje 100% de Stephen Covey. E a frase começa da seguinte forma. Nossa liberdade fundamental... É o direito e o poder de decidir como qualquer pessoa ou qualquer coisa fora de nós nos afetará. Stephen Covey. E aí, Eder?
0: Maravilhosa essa frase. É, é o poder realmente de você dec decidir como você vai reagir às coisas externas. Muitas vezes as pessoas reagem de maneira negativa, permitindo que aquilo que aquilo a influencie, fica com aquele negócio na cabeça. Uh, isso seria aquele, aquela resposta reativa para aquela, para aquele fato ou aquele acontecimento. Agora a resposta proativa, que é o primeiro aí, né, hábito, é você um não deixar aquilo te influenciar, né, ou analisar por outro ângulo, né? Então, fazer uma reflexão um, é sempre... verdadeira, né, Dor. Verdadeira, né? exato. Né? Então, eu acho que tem, é muito, muito positivo, muito boa.
1: É, porque o que... E
0: tem tudo é... a ver com o livro dele.
1: É, é, exato, porque na verdade, por mais que talvez seja uma crítica, o importante é a gente é, ouvir, fazer um, um diagnóstico daquele, né? compreender, mas acima de tudo a decisão de como isso nos, irá nos afetar é uma decisão e uma escolha e uma prerrogativa nossa. Então, nós temos que ter uma capacidade, temos que ter essa, esse discernimento de entender aquilo que realmente é verdadeiro, que nos serve, porque talvez a gente possa estar com algum paradigma e aquela crítica pode também nos ajudar e fazer né, nos tornar mais fortes, como também a gente tem que olhar e ver se faz sentido. E se não o fizer, a gente tem que simplesmente desprezar e não ficar se fazendo de vítima e entender que o outro tem uma influência, aí muitas vezes até negativa na nossa vida, aquele caminho é, que você estava claro. né, tentando trilhar e aí vem um obstáculo, vem uma crítica um pouco mais contundente e você decide é, que não é válido aquele caminho mais em função de algum comentário né, negativo, enfim. É importante é realmente... Verdade. ter. Né? Manda lá, Edward.
0: Então, às vezes uma pessoa fala lá de você alguma coisa e você é, primeiro fica reativo. Aí depois você analisa e, e aí você começa a ver, não, realmente acho que tem um pouquinho a ver. Aí esse sim é uma análise madura, aí você pode corrigir o que você... É, você... Talvez tenha que melhorar um pouco. Eu vou dar um exemplo, né? Uma vez eu cantei, sabe? E uma pessoa me falou que, pô, você deu uma derrapada.
1: Isso aí não foi naquele episódio, né? Aí eu fiquei né, pensando né? assim...
0: Aí eu fiquei pensando, será que eu derrapei mesmo, né? Aí eu fui olhar assim e eu falei... Ah, tudo bem. Acho que teve um pouquinho aqui, mas não tá ruim. Não tá é. ruim, né? Então, aí eu falo, então eu posso treinar um pouco, talvez mudar a minha postura para cantar aquela música de novo, né? Enfim, é. né? tô fazendo uma brincadeira do episódio passado o cara... mesmo. Que você...
1: O Edward ficou ma... magoado com o meu comentário, que ele Exatamente. não canta bem. Lá no episódio 106, ele faz uma abertura cantando uma canção <risos> Enfim, se você não ouviu, volta lá e ouve. Mas a crítica não é. foi uma crítica para te deixar para baixo, Tyler. Tá, você é um bom cantor. <risos> agora <risos> você
0: está me bajulando. Ah, né? Agora eu vou te bajular.
1: Agora vou ser... Vamos para o hábito 6, vamos criar sinergia. <risos> vamos criar sinergia, Você viu que eu já tô, já tô então, mudando aqui. Exatamente. Então, criar
0: sinergia. Isso é legal, porque o Stephen Covey mesmo diz que é, a questão da sinergia é que as pessoas não percebem que todos nós, nós vemos o, o mundo não como ele é, mas como nós somos. É diferente. A gente vê o mundo da maneira como nós somos. A gente vê através de nossos valores, na nossa visão. E a outra pessoa também vê dessa forma. Então o que, que é criar aí sinergia? É tentar realmente com, compreender a, o que a outra, como a pessoa, outra pessoa enxerga, né? É realmente uma evolução é, desse entendimento entre as partes, porque aí você criando sinergia, você está validando, é, é, validando ou valorizando as diferenças. É. que as outras pessoas possuem e as perspectivas de cada pessoa. Né? Você não está vendo o lado negativo, vendo o positivo. Né? Você está encorajando assim, interdependência entre as situações e a, e a abertura. Né? Porque um, um espaço que tem sinergia, as pessoas podem falar, podem interagir. Um, um espaço que não tem sinergia, aí já fica um espaço que a pessoa não pode pôr sugestão... Né, fica sujeito a crítica muito fácil É uma crítica destrutiva Não construtiva Então Tem, tem toda uma questão e, e criar sinergia nem sempre é, é Simples, porque às vezes é fácil Você criar sinergia com uma pessoa que você gosta É difícil Criar sinergia com uma pessoa que te Irrita, por exemplo não é? A é, é se, se, a
1: gente, se a gente colocar esse exercício, nós vamos ter um, um exercício difícil. Porque na, na, na sinergia, né, que é uma questão que é interessante, por exemplo, se você vai fazer uma corda, se você pega um fio, um fio sozinho ele, ele é, é fácil de ser rompido. Enfim, à medida que você vai colocando vários fios e aquilo vai ficando mais forte, significa que o todo ele é muito maior do que a soma daquelas pequenas partes. E o criar sinergia é realmente isso. É você, de alguma forma, quando você compreende, a gente falou da compreensão, nós falamos do respeito, da sinergia, né? do ganha-ganha. Então, você tem que ter aquela questão do, do compromisso de uma forma respeitosa. Né? Investir né? nos pontos fortes. O Edward é um bom cantor, entendeu? Para que você consiga... É, ter uma comunicação mais apropriada, mas aí você gera essa sinergia no sentido do quê? Você, é como se você tivesse uma confiança e uma, uma cooperação de uma forma diferente. Então, quando você tem ali os fiozinhos, mas ele todo junto, ele é muito mais forte. Então, a sinergia é você também atuar de uma forma como grupo, né? onde um mais um ele não é dois, talvez ele seja três, porque dali sai soluções diferentes. É, é, essa interação, essa colaboração, ela faz e ela deve proporcionar resultados diferentes, resultados melhores do que o que existia antes. E aí a gente vai evoluindo como sociedade, como família, como trabalho, enfim, nas várias áreas da vida a gente vai criando essas, essas situações que permitem sinergia. E essa é uma chave para a gente o quê? Valorizar o outro, valorizar o diferente, perceber que nem todo mundo, às vezes, está errado, ou nem todo mundo está certo, ou eu não estou certo sempre, ou errado. É a gente fazer essa, essa busca de sinergia constante, mas principalmente no sentido de que é, o todo ele é muito melhor do que as somas individuais. Né? Então, nós somos uma sociedade coletiva. Então, é importante que exista realmente ganha-ganha, né, enfim. e não a gente fica... Porque se a gente começa, por exemplo, a pensar diferente do ganha-ganha, se a gente começa a ganhar, pensar, por exemplo, Edward, perde-ganha, é, eu vou não, estar mais defensivo. Ser... É, alguém porque... vai estar defensivo e alguém não vai ter a sinergia. Então, isso não é criar, por exemplo, um ambiente sinérgico de cooperação.
0: É, perfeitamente, é isso mesmo. E agora a gente vem para o último aqui, né? que é afinar um instrumento. E esse aqui é legal porque ele fala, ele fala um pouco das áreas da, da vida, assim, física, espiritual, mental e social. né? Você se, se, é, se dedicar tempo para cada uma dessas áreas. Né? E a questão de você afiar o machado. Né? Lembra da história de afiar o machado? Você ter um tempo para afiar o machado... Eu não machado. lembro não, André. Você não lembra? Eu já te contei essa história dez vezes. Eu Mas... acho que você vai ter que contar de novo. Já. Eu vou falar <risos> da história do afiar machado. Esse é o seguinte. Tinha dois, de le... dois lenhadores com um machado cortando lenha. Só que tinha um lenhador que conseguia ter uma eficiência ao final do dia, tinha cortado um monte de lenha. E o outro não conseguia. Daí, esse que não conseguia ficou reparando no, no outro ali e ele, e ele ficava... Ele falava, pô, de vez em quando esse cara aí que corta bem, ele dá umas paradinhas. Mas ele não, ele não parava, ele ficava cortando o dia inteiro, sem parar, sem parar. E mesmo assim o outro cortava mais que ele. Ele não aguentou, ele foi falar com o que cortava muita lenha, falou, vem cá, como é que você faz para cortar tanta lenha? Eu, eu não paro um minuto o dia inteiro e não consigo ser tão eficiente quanto você. Bom, o outro respondeu, ó, oh, eu percebi que você realmente não para, mas eu é porque eu paro para afiar o machado. Se você não afiar o machado, ele vai ficar cego. Daí você vai ter que fazer mais esforço e vai, vai cortar menos. Cada vez que eu paro para afiar o meu machado, eu volto e consigo cortar mais em cada período de corte. É isso que eu faço. Ou seja significa que alguns momentos a gente tem que fazer uma pausa e a gente tem que pensar em cada área da nossa vida, é, ou seja, área física, espiritual, mental, social, e a gente tem que ficar afiando o nosso machado para cada uma dessas áreas. Não pode ir com um machado cego, senão você não está, é, vamos dizer assim, melhorando naquele sentido também do da melhoria contínua do desenvolvimento pessoal né? então essa era a história do Machado Jefferson <risos> você lembrava né
1: é, tá vendo eu lembrava dela, você contou ela pra nós aí no episódio anterior, mas eu acho que realmente o nome do livro é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e ele coloca pra você como hábito 7, você afiar o machado, voltar-se para si mesmo e cuidar da dimensão física, né que trata o quê? De você cuidar do seu corpo, da parte física, de uma alimentação adequada, o descanso, o repouso. A parte espiritual, ela é realmente ela é o centro, ela é o nosso centro. Ele fala de
0: exercícios também.
1: Isso, de praticar, exato, praticar, praticar exercício físico. Na parte espiritual é a questão do nosso íntimo, né? Como que a nossa questão de valores, essa renovação diária, talvez você pode meditar, você pode fazer uma leitura da Bíblia, enfim. É... Tem a dimensão mental, que é o desenvolvimento nosso, né? Como ser humano, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui, né? Tentando aprender constantemente. E o social, que é a questão de você, né? Como que você tem aí os relacionamentos, como que você consegue aí... É, como que tá isso na sua vida, né? Como que tá essa renovação da dimensão social, emocional, né? E porque isso, de alguma forma, exige um pouco de esforço, né, Edward? Exige um pouco de, de treino, de, de, de dedicação, de estudo, para a gente se perceber, pra gente se notar e ver como que tá realmente a nossa vida, né?
0: É, cada uma dessas áreas. Porque a gente, talvez a gente tenha períodos que a gente está mais focado mentalmente nas coisas, né? Aí outro período seja mais espiritual, algum Exato. outro físico. Mas eu acho que a gente nunca deve abandonar nenhum desses pontos. Sempre tem que ter um pouquinho. Talvez você está num período onde a sua atenção física é maior, mental, física e social. E você deixa o espiritual um pouquinho, um pouquinho menos. Mas não elimine ele. Então, é, tentar e equilibrando, né? É o equilíbrio. Né? Tentar ir equilibrando. Não estou dizendo para todo tempo você está focando 100% em cada um deles, né? Mas está ali. Você vai ter aquele momento de, ah, de retorno aquela aquela área e assim e fazer as sugestões aí que você acabou de comentar, né? Já né? Que é em é. cada uma dessas áreas você pode atuar de maneira a melhorar ela. Né? e dedicar um certo tempo. E uma
1: coisa que é importante é apenas quando tiver realmente um equilíbrio verdadeiro e os hábitos implementados de, nessas quatro áreas, é que a gente vai se sentir realmente feliz, pleno é, e capaz. Você tem que estar tá bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, ou seja, é realmente esse conjunto. Então, apesar de em alguns momentos você estar tá mais dedicado em um e menos no outro, esses quatro são os pilares que vão sustentar realmente uma vida aí em alta performance, um bom desenvolvimento da vida e das relações e vai fazer aí com que você tenha uma vida muito melhor.
0: E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ou que a gente já produziu, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, faça uma avaliação. Mande um e-mail para a gente. Pode ser para trilhos.com.br ou para trilhos.com.br Nós ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que o podcast fique mais conhecido. Conte para as outras pessoas. Olha, tem um podcast legal, é o Vida nos Trilhos. Escute aqui. Isso vai ajudar outras pessoas a ficarem com suas vidas nos trilhos, e é isso que a gente busca. Fique ligado no nosso site, que é vidanostrilhos.com.br lá a gente coloca todas as notas do que a gente discutiu aqui vamos pôr o link pro livro vamos pôr um link para aquele blog do Jefferson, onde ele fez um post, né, sobre um dos hábitos aqui e eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo é vida nos trilhos você no comando da sua vida